0: שואל יואל, שלום הרב, הרב אמר שמפרשת, שפרשת נשוא מטפלת בבעיות הפרט ובעיות השבטים. אם כן, למה היא לא מתחילה מפרק ה'? למה גם עניינם של בני גרשון וברי נמצאים בפרשת הבעיות? תודה רבה, זה חודש אביב טוב. קצת קשה לי להבין מדוע ההסבר שנתתי לכך איננו מספק אותך. שמא לא שמעת את השיעור או את ההקלטה הקודמת, אבל זה נמצא בארכיון, והסברנו ש... יש הבדל בין קהת לבין גרשון ומררי, שקהת עוסקים בדבר שהוא לכתחילה, שזה הכלים שבמשכן, שהם גם הכלים שבמקדש, וזה דבר נצחי. אז אם כן זה כנגד הלכתחילה. לעומת זה גרשון ומררי שעוסקים בחלקי המשכן הנצרכים לצורך מסע במדבר, שזה לכאורה לא היה צריך להיות לכתחילה, לכתחילה היה צריך שרק אחרי הכניסה לארץ, רק אחרי אשר תביא אמו ותתאמו בהר נחלתך, רק אז מקדש השם קודמו ידיך. ויוצא לפי זה שעבודתם של בני גרשון ובני בררי היא העבודה על החלק הבדיעבד של, של, של עשיית המשכן, ולכן הם נמצאים במקום של הבעיות, כי גם הבעיות זה לא לכתחילה, אלא זה בדיעבד. ובכן, אנחנו ממשיכים בפרק ד' פסוק מ"ט, מה כתוב? על פי ה' פקד אותם ביד משה איש איש על עבודתו ועל מצעו ופקודיו, אשר ציווה ה' את משה. עכשיו אנחנו מתחילים את פרק ה', וידבר ה' משה לאמור. יש פה שורה של עניינים שצריך לטפל בהם. האחד זה הטמאים, השני זה, ויש שלושה סוגי טמאים. והסוג וה... השני זה העבריינים. עבריינים, מי שפוגע בשבועה, כלומר הוא נשבע על שקר בשביל להשתלט על נכסיו של גר, זה מה שאנחנו נראה לפי הפשט, יש לנו אישה סוטה ויש לנו נזיר, שאף על פי שזה לא עבירה, אבל חטא על הנפש. אז יש לנו פה שישה עניינים מחוברים זה לזה, הכיצד? בתוך המחנה הכל סובב מסביב למחנה שכינה. יש מחנה שכינה, עכשיו השאלה היא, מאיפה נובעות הבעיות של האדם? לפעמים אומרים, הבעיות של האדם נובעות מזה שהוא התרחק מן הקודש. התרחק מן הקודש, אז בואו נקרב אותו. זו אסטרטגיה חינוכית מצויה אצל דתיים, אצל רבנים. הרבה זמן לא הייתה בבית הכנסת, הרבה זמן לא למדת תורה, בוא אל הישיבה, זה יעזור לך. אבל יש גם כיוון הפוך, שלפעמים קרבה יתרה אל הקודש מזיקה לאדם, כשהוא במצב שהוא לא יכול להכיל בקרבו את עוצמת הקודש. וזה הטמאים. ויש לנו כאן שלושה סוגי טמאים המתרחקים, שלושה סוגי הרחקות, כנגד אחר כך שלושת האחרים שצריכים... סוגי, סוגים שונים של התקרבות. צר את בני ישראל, וישלחו מן המחנה כל צרוע וכל זב וכל טמא לנפש. עכשיו, הצרוע או המצורע הוא משולח משלושה מחנות, ממחנה ישראל, לוויה ושכינה קל וחומר, הוא יושב לבדו מחוץ למחנה. לעומת זה, הזב הוא משולח ממחנה לוויה, אבל אינו משולח ממחנה ישראל. למשל, בימינו, מחנה לוויה זה הר הבית. אז הזב לא יכול להיכנס להר הבית, אבל לירושלים יכול להגיע, אין בעיה. מה שאין כן הצרוע, שאסור לו לשכון בתוך ירושלים, או בתוך בתי הרי חומה. ותמי נפש, תמי נפש, גם להר הבית יכול להיכנס, רק לא יכול להיכנס למחנה שכינה. כלומר, בימינו זה מאכל ופנימה. כן, אז זאת אומרת שיש שלושה סוגי טומאות, השאלה היא למה. לכאורה טומאת מת היא יותר חמורה מכל הטומאות. כדי להיטהר ממנה צריך הזיה של שלישי ושביעי, אז, וזה אבי אבות הטומאה. אז למה כל כך מקלים בטומאת מת ביחס לשילוח מן המחנה, שאפילו יכול טמא מת להיכנס להר הבית מעיקר התשובה היא, שפה אנחנו מדברים על מידת המעורבות של האדם, נגיד מידת האשמה של האדם. יש אדם, הוא אשם בזה שיש תומת מת? כן, אפשר לומר, האדם אשם בזה שיש תומת מת. איזה אדם? האדם הראשון, <laughs> זה אשמתו. כן? אם הוא לא היה חוטא, אז לא מוות בעולם. אז זאת אומרת שיש אשמה של המין האנושי, אבל היא קלה מאוד. היא רק מונעת את המפגש עם מקום שהוא מקור החיים, שזה מחנה שכינה. כלומר, מוות וחיים מנוגדים זה לזה, אבל לא יותר מזה. לעומת זה הזב, הזב זו מחלה שפוגעת באברי הרבייה של הזכר. עכשיו, גם זה מדובר במחלה ולא בדבר שנעשה במזיד, אבל יש בו שפלות. יש בו שפלות כיוון שזה פוגע בחלק היותר מגונה של גוף האדם, ולכן צריך ריחוק יותר. מה עם המצורה? המצורע הוא לגמרי אשם, כן? כלומר, הקלקול של הצהרת בא על קלקול חברתי. יש אדם שהמפגש שלו עם החברה הוא מפגש מקולקל, לשון הרע למשל, ולכן אנחנו מוצאים אותו מחוץ לחברה האנושית, ושם הוא מקבל את התיקון שלו. כן? הוא יושב בדד מחוץ למחנה, אז הוא חושב לעצמו, ועל ידי זה הוא מתעקן. אז בעצם מדובר פה באסטרטגיה חינוכית. שהיא מאוד משמעותית, והיא שצריך לפעמים לומר לאדם, אל תהיה כל כך קרוב אל הקודש. עדיף שתהיה בריחוק מסוים מן הקודש לזמן מסוים. זה שלושת המשולחים. אז הבנו דובר מחטא, יכול להיות שכן, זה דובר מחטא, אבל לא חטא ספציפי שקשור לערווה. אבל ההנהגה היא לא טובה, הרי למה אדם חולה במחנות? אדם חולה מחלות גם בגלל נגתו הלא טובה. כשהמחלה הזאת היא המחלה של הזיווה, זה, זה מראה על קלקול גדול בדרכי ההתנהלות שלו. מה? כן, זה, אבל לא ספציפית בשעת הזיווה עצמה, זה לא בגלל ערעור. אם היה ערעור דווקא, אז לא נחשב לזב. כן. אז מה כתוב כאן? מזכר עד נקבה תשלחו אל מחוץ למחנה תשלחום. ולא יטעמו את מחניהם אשר אני שוכן בתוכם. אז מזה שכתוב שלוש פעמים הפועל לשלח, מזה למדו רב, רבותינו שיש הבדלים בהרחקה. ויעשו חן בני ישראל וישלחו אותם אל מחוץ למחנה. כאשר דיבר אדוני אל משה, כן עשו בני ישראל. עכשיו יש לנו כיוון הפוך. הכיוון ההפוך זה מי ש... התרחק יותר מדי מן הקודש, ולכן חוש הקדושה שלו נפגם. ולכן הוא יכול גם, כן? לא, זה כל אחד. זאת אומרת, אם אתה בתוך המחנה, אתה מזהה מישהו שהותממת, אתה אומר לו, תתרחק. או זה מזהה זב, אם כי הרי, כן, כי הרי בסנהדרין לא צריכים להסתובב במחנה לחפש איפה יש זבים או מצורעים. אבל השכן יודע, כן, או בן המשפחה יודע, לכן הוא המצווה. כן, אבל סנהדרין לא הולכים לחפש איפה יש מצורעים. אלא מה? אדם, איש כיהיה בו נגע, והוא בא אל הכהן. אבל מי מביא אותו אל הכהן? מי אומר לו כדאי לך ללכת לכהן? כן? שבא עם כן, ברור, ברור. לא, כי עד שלא יכריזו עליו כמצורע, אין לו דין מצורע. אבל מביאים אותו אל הכהן, למה צריך להביא אותו? לכאורה תשאיר אותו ככה, כן? אלא זה ראוי, כן? והוא בא אל הכהן. מי מביא אותו אל הכהן? מי שמביא אותו, זה לא הכהן שהלך לחפש אותו. בסדר? הכהן לא מסתובב, ויש פה מישהו עם בעיות באור, אני רוצה לבדוק, לא, זה לא ככה, זה מה שנקרא חירות הפרט. כן. יש הבדל בין זכויות הפרט, זה אחד הדברים אגב שבאמת צריך ללמוד אותו בימינו, יש הבדל בין זכויות הפרט לבין חירויות הפרט. זכויות הפרט, זה לא תמיד קיים, אומרים יש לאנשים זכות לכך וכך, תוכיח, זה מאוד ברור, אבל חירות להתנהגות האישית, זה יש דבר כזה, אדם יכול לנהוג כעולה על רוחו גם אם זה דברים שאינם כשרים. <coughs> למשל, בית דין לא הולך לבדוק בתוך המטבח שלך, האם אתה מבשל מאכלים כשרים או לא. לא בודקים את זה. כן? אבל אם זה נודע, אז בית דין נכנס לתמונה, משהו אחר. כן. אז אחר כך יש אה, אה, דינים נוספים, שאנחנו נראה אותם בפעם הבאה, רבי חנניה בן הקשיאו.